0: Lucas capítulo de número 12, versículo 13 diz o seguinte: Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhes contou ainda uma parábola, dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar, que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse, já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi a minha alma, você tem depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhes disse, louco, essa noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. É de conhecimento público esse final de semana, nós tivemos um acidente fatal envolvendo a perda da vida de cinco pessoas, né? Entre elas, uma cantora de fama nacional. Aqui, né? Nós tivemos a informação na sexta-feira, dia 5 de novembro. Com certeza, você esteve é, a, a par do que aconteceu. Talvez não assistindo as reportagens todas ao vivo ou vendo depois, mas sabe que aconteceu um acidente, talvez, assim como eu, não conheça a trajetória, a, a, no fundo, da cantora, não, não é do nosso, é, do nosso ou, ouvir, né? Nós não temos esse costume, é né? uma, uma cantora secular, que cantava músicas que não tinha nada a ver com aquilo que nós professamos. Porém, todos nós conhecemos é, a, 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 o que aconteceu, sabemos o que aconteceu, é, a gente lamenta a perda de cinco pessoas, de pais, de famílias, né? daqueles que tinham filhos, o copiloto, inclusive, a sua esposa ainda estava grávida, é uma perda muito, muito significativa nesse sentido. Como toda perda tem né, a sua é, tristeza, nós como seres humanos nós não estamos preparados para isso. Mas esse acidente me fez refletir em algumas questões e eu quero compartilhar com você nesse minutos que, que nós temos, acerca dessa história. Nós vamos observar que a Bíblia nos mo mostra que, Jesus é, estava ensinando a uma multidão, Jesus estava falando a um, ao povo exatamente acerca da palavra, acerca daquilo que ele tinha para ensinar do seu evangelho. Até que um homem, um homem simplesmente, e eu acho curioso que a palavra tem a, as suas minúcias, os seus detalhes, como o nosso querido pastor sempre fala, a palavra nos fala, na versão NA, que nesse ponto, ou seja, enquanto Jesus estava falando, um homem simplesmente resolve interromper o que Jesus estava dizendo. Irmãos, nós quando paramos para pensar nesse texto, eu gosto de avaliar o contexto da história, né? nós focamos muito na parábola, mas há um contexto aqui bem interessante. Jesus estava falando em um homem. Simplesmente tenta interromper aquilo que Jesus estava passando à multidão para legislar em causa própria. Irmãos, parando para pensar, esse homem é o que nós podemos chamar de pessoa inconveniente. Jesus estava falando algo que estava alimentando uma multidão. Mas esse homem aproveitou talvez uma brecha, talvez um momento, aquele segundo de vírgula de silêncio de Jesus, para trazer uma preocupação própria, egoísta, somente dele. Olha como o texto fala nesse ponto. Que ponto? Olha o que Lucas nos narra que Jesus estava dizendo. Olha o último versículo, só para que você entenda. Porque o Espírito Santo lhes ensinará naquela mesma hora as coisas que vocês devem dizer. Olha a quebra. Nesse ponto... Um homem que estava no meio da multidão, disse a Jesus, Mestre, diga, meu irmão, que reparta comigo a herança. Mas o que tem a ver a fala desse homem com aquilo que Jesus estava falando? Nada, absolutamente nada. Que inconveniência. Um homem interrompe Jesus dizendo acerca daquilo que o Espírito Santo... Vai nos ensinar quando for necessário, no momento de perseguição, no momento quando nós fomos elevados às autoridades, aos governadores. Jesus estava falando sobre confessar e negar Cristo. Esse homem interrompe a história para falar de uma herança que não foi repartida pelo seu irmão. Que preocupação egoísta, que inconveniência. Que homem aí que não, não soube aproveitar a oportunidade de estar ouvindo Jesus Acerca do reino, acerca daquilo que aconteceria ou vai acontecer ou está acontecendo em nossos dias. Mas, vamos lá, ele diz, mestre, diga a meu irmão que reparta comigo herança. Jesus responde, homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? A resposta de Jesus sempre é a altura. Então Jesus começa a recomendar o seu povo. Tenham cuidado. Não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Então, Jesus, utilizando daquele momento, daquela fala do homem, ele conta uma parábola. Nós devemos separar esses dois momentos. Há dois personagens aqui diferentes. Há o um homem que interpela a Jesus, pedindo para que Jesus seja juiz ou um mediador, né? um árbitro de conflito de interesses entre ele e o seu irmão, sobre a herança que eles tinham para repartir e não estava sendo. E há agora Jesus contando uma parábola. Essa parábola é conhecida como a parábola do rico insensato. Acerca daquilo que Jesus ouviu, Jesus então conta uma parábola. Ele fala de um homem que começou a produzir com abundância. O homem que tinha agora uma riqueza muito grande. Tinha uma quantidade de bens tão grande que ele não tinha mais aonde armazenar a sua colheita. Então o homem tem uma ideia. Ele fala até, já sei, vou destruir todos os meus celeiros, vou construir maiores... Vou armazenar todo o meu produto e os meus bens. E o versículo diz que ele fala, então direi a minha alma. Então direi a minha alma. Irmãos, olha como esse detalhe é importante. Ele vai dizer para a sua própria alma. Você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Ah, irmãos, isso é o um retrato. É a fotografia de todos tantas pessoas ao longo da história é a fotografia de pessoas que acreditam que chegar a metas na vida financeira estabelece uma paz é tempo, não temporária mas duradoura e alguns dizem até o final da sua vida irmãos nós vamos observar que Jesus então fala mas Deus lhes disse louco, essa noite lhe pedirão a sua alma e o que você tem preparado para quem será? Jesus ainda conclui dizendo assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Irmãos, olhando essa história, um homem que na parábola ele pensa que chegou a solução. Se nós pudéssemos conjecturar aqui, né, uma fala de um cientista muito famoso ao longo da história, ele diria eureka, achei a solução, achei a resposta para acabar com todos os meus problemas da minha vida o problema é a quantidade de bens que eu tenho, não tenho onde armazenar já sei, vou fazer um celeiro maior, vou colocar agora em um local maior, e aí acaba o meu problema, aí eu posso comer aí eu posso beber, aí eu posso aproveitar a minha vida, viver a minha vida da forma que eu quiser, mas Jesus fala Deus hoje está pedindo a tua alma, louco, e agora o que você preparou, para quem fica como vai ficar essa situação? Irmãos, o Evangelho de Lucas, ele tem uma particularidade. Todo Evangelho tem a sua particularidade, tem o seu público-alvo. Mas nós vamos observar que o Evangelho de Lucas, embora ele possa ser registrado como a história, o plano da salvação que está sendo oferecido a todos através de Cristo, nós vamos pensar que há três preocupações muito claras em Lucas. A preocupação com a administração das posses, das riquezas. Segunda, a questão do amor ao próximo. Terceira, uma vida de relacionamento com Deus. Irmãos, nós devemos pensar, e eu comecei falando acerca do acidente, da tragédia que aconteceu recentemente. Para nós meditarmos aqui, que nós devemos ter cuidado com o hoje. Com o agora. Esse homem, na parábola, falhou porque a sua preocupação se tornou apenas o amanhã. Apenas aquilo que ele poderia armazenar para o seu futuro. Mas, irmãos, nós não temos a certeza do amanhã. Nós não temos a certeza de que nós estaríamos vivos de fato. Ano que vem, semana que vem, amanhã, até o final do dia. O amanhã pertence ao Senhor, nós devemos entender que nós temos a oportunidade de viver o agora, o presente, o atual momento. E aí, irmãos, usando aquilo que Lucas se preocupa em nos passar, cuidado com essa administração das riquezas. Há aqui histórias que falam acerca de pessoas que fizeram do dinheiro o seu próprio Deus a ponto do dinheiro ser um objeto de idolatria. Irmãos, nós devemos nos preocupar com amanhã, sim. Devemos nos preocupar com as finanças, sim. Mas não além daquilo que o Senhor nos dá como obrigação. É necessário que a gente pense que Lucas encaixa aquele texto de Mateus, capítulo 6, que a gente conhece logo após... Essa história, a seguir Jesus se dirigiu aos discípulos dizendo, por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, quanto com o corpo, nem com o que irão vestir. Ou seja, a preocupação com amanhã, cuidado, se preocupe com hoje, ocupe com aquilo que é necessário na questão financeira com hoje. Se prepare, sim irmão, estude, se capacite, sim, mas cuidado. Segundo, amor ao próximo. O irmão que começou a história pedindo, ele fez com que o dinheiro quebrasse o relacionamento dele com o seu próprio irmão, com aquele que tinha que dividir a sua herança. Irmãos, ame hoje, diga que ama alguém hoje, perdoe hoje, faça hoje, abrace hoje, não deixe para amanhã, não deixe para o dia seguinte. E por fim, irmãos não deixe para se arrepender dos seus pecados, não deixe para viver uma vida de relacionamento com Deus amanhã, não faça como o faraó, faça hoje, ore hoje, busque hoje, se tem que se arrepender de algum pecado, se arrependa hoje, nós temos o hoje, se tem que fazer algo com Deus, faça hoje, irmãos, faça enquanto há tempo, porque nós temos a certeza que em qualquer momento Jesus pode voltar, e nós devemos estar preparados, mas ele também pode voltar individualmente para cada um de nós. Faça hoje, irmãos. Não deixe para amanhã. Aproveite o momento que você tem para resolver tudo o que é necessário. Não deixe nenhuma pendência. Faça hoje. Essa é a palavra do Senhor para nossas vidas. Agradeço você que esteve conosco, você que esteve participando, você que esteve mandando a sua mensagem. Você fica agora com o programa Somos Uma Grande Família, com todas as informações, tudo o que você precisa saber. E na hora do café, volta amanhã às 8 horas. Um grande abraço e fique